0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co. Et oui, on pensait que l'année jeux vidéo était terminée avec les Game Awards et la sortie d'Avatar, Eh bien pas du tout, il y a encore beaucoup d'actualités. Et pour en parler cette semaine, eh bien, deux nouvelles têtes dans Multijoueur. Pierre, bonjour Pierre Trouvé. Bonjour Melinda. <rire> Journaliste à la rubrique Pixel du Monde. Bon, les gens qui suivent l'émission t'ont déjà aperçu, mais nous étions euh, dans un autre environnement à la Gamescom. <rire> mais Écoute, très contente que tu sois là, notamment, Merci. on va parler de Doom, on va parler de beaucoup de choses, la fin de l'E3, malheureusement, et de petits jeux qui font les petits malins aussi, et ça, ce sera avec Christophe Collet. Bonjour hein, Christophe. Bonjour Melinda Rédacteur en chef adjoint à Total Jeux Vidéo. Ouais. ouais. Voilà. Merci à toi aussi d'être là.
1: Mais merci beaucoup.
0: Et de terminer cette année très très riche. Oui. Et avec beaucoup de choses à se raconter. Évidemment, on n'aura pas assez de temps, mais on va y arriver quand même, comme toujours. Et on va commencer très vite avec l'actu à chaud. Eh bien, l'actu à chaud, elle est vraiment toute chaude. C'est la fin officielle de l'E3. Cette fois, ce ne sont plus des rumeurs, ce ne sont plus des informations balancées comme ça. C'est l'ESA, l'organisateur du salon, qui l'a annoncé lui-même hier euh, via un tweet. L'E3 est bel et bien mort. Christophe, est-ce qu'on est triste
1: On est triste Oui, bah oui, bien sûr, parce que c'est un événement euh, majeur pour beaucoup, de, pour beaucoup d'entre nous, euh, quel que soit l'âge qu'on ait... Euh, euh, un rendez-vous régulier et fondateur de la passion qu'on a pour le jeu vidéo. Il y a eu des moments absolument incroyables. C'est un rendez-vous euh, qui doit dater du milieu des années 90, je crois, 95, 95 ou 96. Ouais. Bon, et qui est, qui est monté en puissance au début des années 2000 de manière, de manière vertigineuse. Certains y sont allés. Au minimum, on les a regardés de loin avec passion, les conférences. Enfin, Oui, oui, bah oui, oui nécessairement, parce qu'il n'y a pas de... Même s'il y a d'autres rendez-vous dans l'année, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses aussi euh, grandiose et fédératrices que euh, ne l'a été l'E3 dans ces grandes années, disons. Quoi. Donc euh, oui, bien sûr.
0: Ouais. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, s'il y en a encore, <rire> l'E3, c'était le grand salon du jeu vidéo de Los Angeles qui se tenait au mois de juin, qui était initialement ouvert à la presse et euh, aux gens du milieu. Donc, c'est un rendez-vous professionnel où étaient présentées, il y avait des très grandes conférences où étaient présentés euh, les derniers jeux, les dernières consoles, on a vu beaucoup de mmh, consoles. Mmh. Euh, Pierre, pour toi qui suivais ça de loin, c'est quoi l'E3 Ça symbolisait quoi
2: Oui, moi, j'ai pris mes fonctions au moment du Covid. Donc forcément... Raté, raté pour l'E3. Édition <rire> 2020, annulée. Donc, j'ai vu plutôt les annulations de l'E3 et les difficultés qu'ils ont eues pour relancer en numérique en 2021. Et euh, moi, ce que j'ai vu, c'est l'essor du streaming. C'est ça qui a vraiment tué l'E3. C'est les conférences des grands développeurs qui sont devenus la norme c'est-à-dire que ça s'est apparu dans les années 2010. Aujourd'hui, c'est ce qui a été annoncé par les, le président de l'ESA, mmh. donc qui organise l'E3, euh, qui, enfin, qui confie l'organisation de l'E3 à une entreprise, c'est que les, les éditeurs et les constructeurs de consoles communiquent di- directement sur Internet, sur Twitch, sur YouTube, avec les consommateurs.
0: Tu penses qu'ils n'avaient réellement plus besoin de l'E3
2: C'est ce qu'ils ont annoncé, en tout cas, euh, les, ce qu'ont annoncé les organisateurs, qui sont une organisation euh, qui fédère les éditeurs américains. Donc, c'est, ils sont eux-mêmes euh, à la fois à l'origine de la fin et euh, de l'organisation de l'E3.
0: Alors, comme tu disais, dernière édition physique présentielle en 2019, depuis annulation 2020, tentative
2: ouais, de relance, de, de relance en 2021, marché.
0: qui était quand même pas terrible, on ne va pas non. se mentir. 22, 23, on y croyait pour cette année. Et finalement, au mois de mars, ils avaient annoncé que c'était annulé. Alors, on sait aussi qu'ils ont été lâchés par les éditeurs. Euh, hormis Ubisoft qui avait dit « Ok, pour y aller », globalement, personne n'a voulu y aller. Ils étaient aussi lâchés depuis quelques années, de toute façon, c'est quand euh, même par un, les éditeurs. C'est, c'est
1: quand même un gros sujet de fond depuis, euh, depuis des années. Euh, parce que, il euh, y a de la place, manifestement, à d'autres moments et dans d'autres organisations pour des salons physiques. Enfin, la Gamescom, mmh, pour ce que j'en sais, se genre porte bien. bien. Euh, le Tokyo Game Show a eu ses moments difficiles et s'est un petit peu reconstruit. Mais néanmoins, c'est un salon qui, euh, qui repartit d'ailleurs cette année après aussi des difficultés Covid, mais qui, qui, qui a sa place. Euh, aux états unis c'est particulier depuis euh, les éditeurs... Euh, font pression et râlent depuis très longtemps sur le coût que ça a. En, il y a 15 mais ça, ans, ça fait 20 ans, oui, j'allais ouais, dire, voilà, ça fait 15-20 ans déjà En 2007 ou 2008, je n'ai plus l'année exacte, on en était déjà à discuter. s'il y avait une nouvelle formule qui avait mmh. un peu fait parler à C'est l'époque, 2007, qui était un peu 6 étrange, 6 je crois que c'était 2007, où il n'y avait pas de salon sur le Convention Center, c'est-à-dire il n'y avait pas ce grand route organisé avec des stands démentiels, c'était des petits rendez-vous dans des chambres qui avaient été prises dans des hôtels de Santa Monica. Il y avait un petit hangar à Dequille qui faisait vaguement office de chauffeur. Et c'était déjà le sujet du qu'est-ce que c'est que ce grand raout On s'y retrouve pas, c'est pas public, donc il n'y a pas de revenus né- dégagés par, ce, par par le côté public du salon. Et en même temps, ça a beau ne pas être public, c'est des stands vertigineux pour des coups probablement délirants. Donc de toute façon, il y avait depuis des années cette espèce de tension entre les éditeurs, l'organisation. On voit bien d'ailleurs que même si le salon ferme, comme quand même il euh, n'y a pas la, la, disons que la nature a horreur du vide. D'autres se sont engouffrés là-dedans et on voit un petit peu comment c'est remplacé. Donc, bon, voilà. Le 3 avait des problèmes structurels qui dépassent un petit peu le côté euh,
2: Covid. Euh, le Covid a eu sa peau, quoi, disons. Mais de toute façon, c'était, euh, c'était, 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 c'était plus compliqué que ça, disons. Quoi. Le départ de PlayStation, euh, l'édition 2018 ou 2019, déjà, c'était... Ils avaient
0: arrêté déjà d'être sur le show floor, voilà. donc d'être sur le Convention Center. Et là, ils ont arrêté carrément de faire des conférences... Euh, on le rappelle, Microsoft Xbox était à 100 mètres euh, Electronic Arts faisait son truc dans son coin à oui. Hollywood, oui, oui. c'est vrai qu'il restait mais est-ce que l'ouverture au public a été une bonne chose Moi c'est la question que je me pose tout le temps depuis 2015 avaient, au début c'était sur invitation puis des gens qui payaient quand même genre 500 dollars pour venir être triés sur le volet nous on y était on sait aussi que le, le fait d'avoir du public c'était pas hyper pratique pour travailler est-ce que finalement ça a été une bonne chose de transformer l'E3 en Gamescom. Est-ce qu'on était prêt pour ça là-bas Est-ce que c'était le
1: lieu Manifestement, non, puisque de toute façon, ils n'y ont pas trouvé leur compte. Alors, le problème, c'est que là, on arrive précisément sur, le, sur, le, sur l'arrivée du Covid et les, les complications et, disons, les mutations que ça a entraînées, parce que euh, on est en 2015-2016, ils font ces tests-là euh, ça porte pas tout à fait ses fruits parce que c'est ouvert au public, mais en même temps il n'y a pas le même type d'affluence que par exemple à Gamescom, où c'est vraiment enfin les, les, l'affluence est, est vertigineuse enfin. donc on est sur un salon public mais couvre ses portes, mais disons à petits pas, etc. Là-dessus manifestement, les ailes ont été coupées par, euh, par tout ce qui s'est passé. Bon, ils n'auront pas eu le temps, sans doute de, de tester cette espèce de, 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 de transformation et de mutation comme ça aurait pu être. Bon, c'est
0: La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le Summer Game Fest de Geoff Kelly, ancien monsieur loyal de l'E3, avant qu'il se fâche avec eux et qu'il va y avoir leur peau, est-ce que c'est ce qui va vraiment remplacer l'E3 ou pas, Pierre
2: En fait, pour voir ce qu'on a aujourd'hui, c'est des conférences très enregistrées, très millimétrées. On l'a vu au Game Awards. hein. On ne laisse pas vraiment le temps de parole aux développeurs. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'intérêt de l'E3, c'était aussi d'avoir des, des rencontres avec ceux qui font le jeu vidéo quand on est de la presse, mmh. quand on travaille dans le milieu. Et donc là, on passe d'un, d'une façon de communiquer qui, était, qui dépendait à la fois de la presse et des attachés de presse hein, qui mmh. organisaient ça, à quelque chose de complètement millimétré, enregistré, sans rien qui dépasse. Donc, euh, voilà, on, on entre vraiment à fond dans l'ère du streaming, qui est aussi une ère de euh, tout, produits très, très formatés.
0: Mais le streaming, c'est bien quand on est des joueurs spectateurs, quand on est des professionnels. Euh, allez, le, le 3 était aussi un temps où on allait à voilà. la rencontre, justement, des petits, des petits développeurs, comme tu dis, où les petits développeurs se trouvaient des éditeurs aussi, pouvaient montrer euh, des prototypes de jeux. Ils vont faire quoi, ces gens-là, maintenant
1: c'est compliqué à dire. C'est vrai qu'il y a aussi tout un aspect. Moi, je suis journaliste. Donc il y a... Mais en même temps, ces salons-là, que ce soit la Gamescom ou le 3 à l'époque, s'adressaient aussi à, à des professionnels qui ne sont pas nécessairement des professionnels médias de la presse, qui sont par exemple des acheteurs, euh, qui effectivement ne sont pas, euh, on imagine, rivés à leur chaise à 2h du matin quand il s'agit de voir le trailer de... des derniers Game Awards, etc. Donc ça avait un véritable intérêt pour eux. Euh, reste effectivement... La Gamescom, qui est quand même un gros rendez-vous. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a, il y a ça vient aussi s'inscrire dans une espèce de schéma et de, et comment dire, de réharmonisation un peu des années du jeu vidéo qui sont différentes. C'est-à-dire que euh, il y a beaucoup de jeux qui sortent en début d'année civile, euh, janvier, février, mars avril, ce qui était moins le cas il y a mmh. encore il y a, il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années donc on voit bien qu'il y a les Game Awards et cette espèce de route mais complètement millimétrée, qui n'est pas, pas physique à proprement parler, qui vient un petit peu euh, faire des annonces de, en décembre six ou sept mois plus tard, ou disons huit mois plus tard, on a effectivement la Gamescom qui a pris sa place pour tout ce qui consistait à faire vraiment des rendez-vous euh, physiques un peu à l'ancienne si je puis dire, avec des acheteurs qui se déplacent, des journalistes qui vont voir et au milieu de ça Bon, la place de l'E3 devenait compliquée. La place, de, la place du Summer Game Fest est, est me concernant, un peu flou. On voit bien, en même temps, que le rendez-vous est, le rendez-vous est pris. Enfin, le rendez-vous du mois de juin, les le gens les, les restent fidèles, quoi. quand même. Oui, oui, Donc,
0: oui, oui. On, on a vu, Xbox a fait sa conférence, euh, Ubisoft aussi. Tous les autres, toutes les conférences qu'on avait l'habitude d'avoir, euh, sauf PlayStation qui l'a fait en amont, elles ont eu lieu au mois de juin. Mais Donc, c'est vrai que l'utilité
1: le, n'est pas la même. Le l'utilité temps du, du mois de, de juin
0: reste, en tout cas. Oui, oui
1: Mais alors là, pour le coup, pour la presse, indéniablement, euh, parce que de toute façon même si on n'est pas au contact des développeurs le fait est qu'il y a des annonces qui sont faites on voit des nouveautés il y a malgré tout même si ça c'est un peu backstage au moment où ces annonces sont faites des studios et des éditeurs contactent pour faire des présentations un peu différentes alors à distance etc mais ça reste un temps qui consiste à découvrir des jeux etc maintenant bon pour, pour d'autres types de professionnels ça, ça paraît un peu ça paraît un peu moins intéressant pour le coup ça c'est certain
0: donc un mot pour finir sur le sujet E3 messieurs que va-t-il advenir du mois de juin
2: Je pense que les conférences vont rester. Hein. Cette année, on peut le voir. Mais comme l'information est tellement diluée au fur et à mesure de l'année par les grands événements euh, dont parlait Christophe, mais aussi par des petits directs qui viennent de ça et là, euh, de Nintendo, de PlayStation ou des éditeurs, en fait, on, des fois, on a des petites déceptions. Moi, le Summer Game Fest de cette année, je trouve qu'il y avait que pas d'annonce. C'était trop
0: long, il n'y avait voilà. rien et il a personne. Et ceux qui met lui sous sa bannière ne veulent pas y être. Donc euh, Xbox et Ubisoft, dans leurs conférences, n'ont jamais parlé du Summer Game Fest. Par
2: voilà, exemple. et ils ont fait oui. des conférences qui, pour, pour leur part, étaient plutôt intéressantes. Oui. Et donc on voit une, une explosion un peu à, du temps de communication, mais la saison du mois de juin, je suis très très d'accord. Elle, est, euh, elle reste un peu capitale, elle annonce les, les nouveautés de l'année euh, suivante.
0: Voilà. Bon, bah le 3, c'est fini, mais pas le jeu de vidéo au mois de juin. Euh, un autre pour qui c'est fini <rire> C'est le jour d'après pour The Day Before. Elle est facile, mais j'avais envie quand même de la placer. Euh, si vous n'avez jamais entendu parler de The Day Before, Christophe, comment est-ce qu'on résumerait ce jeu sorti de nulle part et reparti aussi vite
1: Reparti très vite, beaucoup plus vite qu'il n'était prévu. Euh, un jeu qui a été annoncé il y a alors, je veux pas me. 2021 de... je Ça crois, doit 2020, dater de 2020. ça, 2020-2021, euh, quelque euh... chose comme ça, euh, qui a été tout de suite remarqué euh, parce que le, le, la première bande-annonce, le premier trailer était extrêmement euh, engageant. C'est-à-dire, on avait vraiment. Bon, des, les graphismes étaient de haute volée. On avait quelque chose qu'on nous promettait comme étant une espèce de mélange entre. Alors, en termes de direction artistique, c'était The Division avec des zombies, donc un peu The Division. Cross Last of Us, Complètement. Euh, dans un monde extrêmement ouvert, très urbain, euh, façon MMORPG, c'est-à-dire vraiment contrairement à The Division qui est un peu plus fermé, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais plus ouvert. Donc les ambitions étaient très très grandes, en toute logique, euh, on, tout le monde l'a un peu suivi de près et c'est, c'est un peu accroché à ce truc qui était, qui était un jeu qu'on avait envie de voir arriver, qui a été qui était annoncé l'année dernière, qui a été décalé une fois deux fois qu'il devait sortir d'abord, bah, précisément en juin, d'ailleurs il devait sortir en juin dernier, finalement ils l'ont annoncé à l'automne, ils l'ont un peu poussé, il est sorti en décembre et, euh, et, l'arrivée, et, a été, euh, et l'arrivée a été catastrophique. Ils, sont ils, sont ils sont se sont pris le mur. Ils se sont pris le mur de plein de manières différentes en fait. C'est-à-dire que d'une part, entre-temps, il a été annoncé que le jeu sorti en accès anticipé sur PC alors qu'au début, ça devait être une sortie. 1.0, y compris sur console. Finalement, c'est un accès anticipé sur PC. Le jeu est dans un état déplorable. Et au-delà de ça, la promesse, le résultat final n'est pas sur le fond exactement la promesse du jeu. Donc il y a en plus des, des problèmes qui sont au-delà de « Ah oh là là, il y a des bugs un peu gênants, c'est pas Cyberpunk mmh. » si tu sais C'est-à-dire que la promesse n'est pas tenue sur le fond et sur la forme, c'est une cata. Tant et si bien que, de manière tout à fait inattendue, malgré tout, à ce point-là, 4 jours après la sortie du jeu, le studio publie, euh, publie un communiqué de presse pour dire « Bon, c'est terminé, on en reste là, on ferme les portes, euh, merci, au revoir.
0: Enfin, » C'est lunaire, c'est quand même la première fois qu'on voit ça. Un message dans lequel ils expliquent quand même que, malheureusement, le projet a échoué financièrement. Alors, selon les, les des, des rumeurs de chiffres qui sont parus, ils ont quand même fait 11 millions de dollars en trois jours de chiffre d'affaires et 400 000 ventes. Enfin, on est sur un projet qui n'est quand même pas un jeu anodin, lambda. Euh, le fond, c'est pas ça, en fait. Le problème de fond, c'est quoi, c'est quoi c'est ça On n'arrête pas un jeu au bout de 4 jours euh, comme ça
2: bah, C'est tout le flou autour de l'affaire, en fait. Parce qu'on n'a aucune preuve que... Enfin, ils ont toujours dit qu'ils allaient rembourser... L'éditeur a dit, pardon, qui est Maritona a dit qu'ils allaient rembourser pas les joueurs. Pas tout de suite, quand même. Hein ils l'ont dit de, de jouer à... En tout cas, au moment où ils ont annoncé qu'ils fermeraient les portes, ils ont dit qu'ils allaient ouais. rembourser les joueurs. C'est tout le flou autour de l'affaire. Vraiment, il y a une histoire d'emballement total des joueurs et des médias aussi, parce que le premier trailer a été publié sur un site très respecté américain IGN. Ouais. Et il donc c'est pris du
0: sonnel quand même. Hein. Ils ont ouais. ils ont bombardé de trailers pendant des mois et des mois.
2: Oui, mais on ne sait pas si c'est du brain content. Donc c'est-à-dire ouais. des produits sponsorisés. Donc dans ce cas-là, ils se prennent un retour de flamme en ce moment, qui IGN, est logique ouais. parce que ils ont entre guillemets mis leur marque sur le jeu et on ne sait pas si c'est parce que la rédaction l'a choisi grande chance que ce soit le service commercial. Et euh, donc, c'est eux qui ont... Donc, il y a une question autour de l'emballement des médias. Les joueurs aussi ont mis beaucoup d'espoir, mais c'était pas des préventes, c'est des wish-lists. Il était le jeu le plus wish-listé de Steam, c'est-à-dire que les joueurs disaient j'attends ce jeu », ils recevaient des alertes sur leur mail. Ce qui donne aussi un levier pour les développeurs et l'éditeur surtout, euh, pour euh, lever des fonds. Mais on n'en sait pas plus parce que... Il n'y a
0: pas eu de crowdfunding,
2: par exemple, sur voilà. ce jeu.
0: Alors, ça se fait beaucoup. C'est, c'est beaucoup à la mode. Et on et... sait qu'il y a des projets qui ne voient jamais le jour, mais qui gagnent l'argent. Voilà.
2: <rire> et il y a énormément de... C'est ça aussi, le jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de concurrence, notamment sur Steam, donc la plateforme en, en ligne, pour émerger, qu'il y a beaucoup de gens qui vont envoyer des mande annonces euh, un petit peu trop euh, <rire> euh, montées pour que ce soit vrai ou vendre du rêve. Et tout le monde s'emballe. Euh, enfin, c'est dur de créer un engouement. Et là, au contraire, ils ont fait l'inverse, mais ils n'ont pas su tenir leurs promesses. Et moi, voilà, j'ai, on n'a aucune preuve. Il y avait une volonté d'arnaque. ouais. Voilà, mais potentiellement derrière, il euh, y avait un peu tard. On ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que les mois qui vont arriver vont euh, nous éclairer là-dessus.
0: Parce que c'était pas un studio... C'est pas le premier jeu euh, du studio... Euh,
1: non,
2: non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve voilà.
1: manifeste de volonté d'arnaque. C'est indéniable. Néanmoins, et c'est ce qui fait un peu le, le sel et le piquant de cette affaire, c'est que... Euh, comment dire euh, C'est pas le premier jeu du studio... Euh, la sortie s'est faite dans des conditions... C'est pas tout à fait comme... C'est, on, a, on a beaucoup comparé ça, par exemple, No Man's Sky, ah là là, sortie calamiteuse, etc. Mais il y a un suivi, bon, No Man's Sky, il y a un suivi. Là, tout d'un coup, on se retrouve dans un cas de figure vraiment étrange où un jeu sort en Early Access, dans la foulée, on ferme les portes, littéralement, merci, au revoir... Euh, Encore une fois, ce qui se passe aussi, c'est-à-dire que là où on est au-delà du « Ah, on n'a pas exactement fait ce qu'on aurait voulu faire, ça a été compliqué », le jeu et le résultat final n'est pas la promesse qui avait été faite et encore une fois c'est-à-dire que typiquement si on continue le parallèle avec No Man's Sky un jeu, un jeu qui a beaucoup fait parler pour ça le jeu avait ses défauts néanmoins quand on nous vendait euh, l'univers et des milliards de planètes on avait grosso modo l'univers et des milliards de planètes là Alors, ça ne ouais, ressemble ouais, c'était, pas au jeu du premier trailer et la là ça ne ressemble pas au jeu du premier trailer les mécaniques de jeu ne sont pas là donc effectivement il y a une espèce de, de flou total sur mais qu'est-ce que c'est que ce produit Pourquoi ça a été présenté comme ça Pourquoi ça se finit comme ça On n'aura pas la réponse tout de suite, mais c'est vrai que c'est un cas vraiment très atypique. Parce voilà. qu'on
0: aura quoi. seulement la réponse. Parce que est-ce, que est-ce qu'en fait, ils n'auraient pas dû sortir un vrai jeu en early access, c'est-à-dire en assumant le fait que le jeu ne soit pas dans sa version finale Parce qu'au final, en, entre le premier jeu, on a dit qu'il devait être un multijoueur zombie survie. Le résultat final, il n'y a plus personne dans les rues. Alors je veux bien croire que ce soit la fin du monde, mais là, soudainement, il n'y a plus personne. Euh, on, nous a mis des, on nous a balancé des courses de bagnole, euh, de la customisation. On a l'impression d'être dans les Sims. Est-ce qu'au final, ce n'était pas juste n'importe quoi c'est, 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 est-ce, que c'est, est-ce qu'ils n'ont pas été débordés par leur, euh, leurs ambitions
1: c'est une, c'est une possibilité, mais encore une fois, c'est-à-dire que euh, manifestement, mais encore une fois, on n'a pas les détails, les moyens étaient là, euh, et et sur, le, sur les procédés, y il y, y avait manifestement d'autres manières de faire. C'est-à-dire que, précisément, pendant très très longtemps, le jeu devait être en version des... Ça ne coûte pas grand-chose, et a priori, ce n'est pas plus compliqué. Aujourd'hui, comme tu le dis d'ailleurs, de dire, bah voilà, euh, le jeu va être en early access, même que... Euh, pour x et x raisons, on va travailler dessus. Il aurait pu sortir, pourquoi pas, un peu plus tôt, mais en early et on comprenait les choses. Là, c'est vrai que cette mécanique de sortir un jeu au dernier moment, finalement, ce n'est pas une version définitive, c'est une early et on coupe les tuyaux... C'est, 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 c'est du jamais vu, en tout cas à ce niveau de, à avec ce un niveau qui... de, de buzz et, de, avec et d'attente.
0: Et un, un jeu qui sort ultra buggé en plus, donc il n'y aura jamais réparation. Alors, c'est mon troll habituel, mais j'adore. Je rappelle qu'il y a un jeu qui était sorti en Early Access sur Google Stadia et qui vient de finir meilleur jeu au Game Awards. C'est Baldur Games 3, comme quoi l'Early Access, ça a du bon aussi.
2: Mais Absolument. même dans le survie aurore. Horror... De survie horreur, c'est la norme. quoi. y en oui. tous les ans, euh, voilà, on pense à Valheim, on pense à Sons of the Forest. C'est devenu un, c'est un truc grave. habituel. Ouais, mais là, c'est vraiment exactement ce que disait Christophe. Quoi. La, pro- la promesse non tenue... Euh... Early exit, là, c'est pas early access <rire>
0: <rire> mais euh, Non non, mais bon voilà Donc euh, si jamais vous aviez investi dans le jeu Pensez à vous faire rembourser très très vite euh, Parce que comme ils l'ont dit quand même Maïtona on a dit ils sont ok pour rembourser Mais ils ont précisé à ceux qui en font la demande Donc n'oubliez pas de faire la demande <rire> si vous êtes concerné. Euh, autre sujet qu'on voulait aborder Qui est quand même important euh, Nous avons fêté le week-end dernier Les 30 ans de Doom Alors Doom forcément, même ceux qui n'y ont pas joué connaissent le nom euh, C'est Comment dire Pierre, c'est un incontournable de l'histoire du jeu vidéo
2: Ouais, il y a peu de jeux qui ont un, un peu ce prestige d'être rentré dans l'histoire du jeu vidéo et d'avoir tout changé. Ouais,
0: et c'est un jeu pourtant pas facile d'accès. Parle-nous de Doom pour ceux qui ne connaîtraient pas.
2: Doom, c'est sorti en 1993 et à l'époque, euh, voilà, ça casse la barre. C'est le jeu le plus avancé de son époque. Clairement, il faut se dire qu'à l'époque, la 3D, c'était balbutiant. C'est pas le premier jeu de tir en 3D, c'est pas pas le premier jeu en 3D, mais euh, le, le moteur de jeu, c'est une révolution. On n'a jamais vu ça. Et il y a déjà eu un succès pour le studio. Donc, Heat Software, ils sont texans. Euh, ils avaient fait Wollstein 3D. Donc, il y a 3D hein, dans le titre. On est déjà dans un jeu de tir en 3D. Mais, et ça avait bien marché. Mais là, euh, ils cassent la baraque. Les niveaux, euh, vraiment, euh, sont révolutionnaires dans leur conception. On a des murs en biais. Hein, à l'époque, il faut se dire qu'on
0: C'est ex- des, oui. c'était
2: déjà une prouesse technique. Les textures. Donc, euh, le, euh, donc le, le responsable technique, John Carmack, un génie euh, de l'informatique à l'époque, et euh, qui propose euh, des textures, euh, donc le texture mapping, euh, d'une, euh, enfin, d'une qualité incroyable, même s'il ne fait pas ça trop dans les règles, euh, m'ont dit certains développeurs. Donc voilà, une révolution technique, une révolution euh, dans euh, l'ambiance, vraiment. C'est euh, dans, dans le game design, dans l'ambiance, parce qu'on est dans un jeu qui est... On, vous le voyez sur les images euh, Ceux
0: qui voient les images, ce sont les images du premier. Alors oui, ça Alors peut non, paraître là... aujourd'hui un peu euh, rétro, mais à l'époque, mettez-vous 30 ans en arrière, c'est, visuellement, c'est une révolution ce qu'on prend euh, dans, dans la figure avec Doom.
2: Donc voilà, des, euh, Doom, à l'époque, c'est, c'est aussi un, un sale gosse. C'est des... Euh, on s'inspire la contre-culture de l'époque, mmh. on est dans euh, les un mélange villes Dead, euh, 80 même, okay, ouais. Evil Dead, des Donjons et Dragons euh, les a aussi beaucoup influencés, Heavy Metal, c'est une grosse influence, voilà, la musique, elle est datée maintenant, mais euh, voilà, ça saigne, c'est gore, et en plus, aux états unis ça marque d'autant plus que ça arrive au moment, au lendemain. Des premières auditions du Congrès, euh, du, du Sénat, euh, du Congrès américain sur la violence et les jeux mmh. vidéo parce que il n'y avait pas beaucoup de jeux violents à l'époque, mais ça a beaucoup fait couler d'encre. Il euh, y avait notamment Mortal Kombat mmh. qui existait C'était la heureux. peau de
0: Mortal Kombat. Cette... On en avait parlé dans l'émission. Cette commission voulait surtout la peau de Mortal Kombat. Et arrive Doom, c'est du pain béni pour eux. Le lendemain, <rire> boum,
2: Doom. Ils mettent un pavé dans la mare. Donc voilà, ça a marqué euh, son époque. Et surtout deux héritages très très importants pour Doom, c'est le jeu multijoueur. Mmh. L'enthousiasme à l'époque préfigure celui pour l'e-sport, des com- premières compétitions. Et l'autre chose, c'est qu'il est pensé pour le modding. Donc, ce n'est pas nouveau, hein, ni le multijoueur ni le modding ont été inventés par Doom, mais c'est lui qui crée un engouement de dingue parce qu'on peut éditer ses niveaux. On peut, euh, nous, quand on est joueur, être créatif, euh, pour avoir des propositions de jeu. Et donc, euh, voilà, c'est deux héritages qu'on peut lui attribuer.
0: Ça, Christophe, Doom, je pense que oui
2: oui oui, 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 non, j'y ai joué. Non, j'y ai mais joué. Le fait est que, euh,
1: euh, comme le rappelle Pierre justement, Modding, euh, on est, on est dans un univers très, très PC. Alors, à ouais. l'époque, c'était un petit peu intitulé différemment, mais on est dans un univers très PC. Euh, bon, moi à l'époque, je jouais à Aladdin sur ma Mega Drive, donc euh, <rire> j'étais ambiance. pas autre ambiance quoi. Donc, euh, donc je, je le connais parce qu'évidemment, c'est un des jeux fondateurs de, de, d'un genre et de, et de, et puis c'est une des pièces maîtresses de l'histoire du jeu vidéo quoi. Mais euh, mais je n'y ai pas joué à l'époque. J'ai un peu rattrapé mon retard depuis. Mais, euh, mais effectivement, c'est, 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 voilà, c'est une de ces pièces maîtresses, comme les années 90 en compte quelques-unes. Quoi.
0: Moi, je dois avouer que j'y ai passé des heures à l'époque euh, sur Doom. Euh, justement parce qu'avec ce côté extrêmement subversif, euh, je joue à la aussi. <rire> c'est mon côté euh, Doom. Euh, pourquoi est-ce qu'il a marqué autant le, l'univers justement du FPS Pourquoi est-ce qu'il est plus fondateur que d'autres pour vous Derrière, oh. il va y avoir quoi il va y avoir d'autres choses qui sont nettement inspirées aussi de ça. Euh...
1: Ah bah oui, mais comme com- le, di- com- le-, com- le disait Pierre, en l'occurrence, c'est-à-dire bon qu'il euh, euh, y a ceux d'après, le fait est qu'il est, de fait, avant. Et puis, effectivement, la techno, la, la, oh. la, la, la techno à l'époque, c'est, c'est, ça paraît, enfin, c'est de la science-fiction. Enfin, c'est le jeu le plus
2: quoi. puissant de l'époque. Enfin, on n'avait jamais vu ça, en, en termes de genre, cette immersion. Il faut se dire que la 3D... On... C'était vraiment balbutiant encore, techniquement, tellement dur. Il n'y avait pas de carte 3D à l'époque. Et donc là, il arrive avec ce moteur de jeu hyper puissant et on est dans le jeu. Vraiment, à l'époque, on voyait les jeux en 2D de loin et mmh. tout. Là, on est, on a un fusil à la main. Vraiment, c'était complètement... Ce n'est pas nouveau, on a eu des jeux avant. Hein. Je parlais de Wolfenstein mmh. et d'autres jeux en 3D. Mais lui, il arrive avec une vitesse puissance de game design. En plus, les niveaux sont extrêmement bien faits, l'ambiance... Et, et fabuleuse, quoi.
0: On, avait, on, avait parlé, on a parlé de Early Access tout à l'heure, ouais. vous avez mis les niveaux à disposition, justement, gratuitement, pour tester, en ça fait, le voir. jeu. Donc, ça, c'est quand, même, ça c'est, quand même, euh, c'est quand même déjà, à l'époque, quelque chose d'un peu révolutionnaire. Moi, je me souviens des murs. J'avoue qu'à l'époque, la possibilité d'avoir ces murs en biais, voilà. c'était quelque chose... Mmh. Aujourd'hui, c'est d'une banalité confondante, mais pouvoir viser un peu de biais, c'était vraiment quelque et chose puis, de différent. Doute,
1: mais t'en parlais, là, c'est-à-dire que on est au milieu des années 90, enfin quasi. Oui. Euh, le jeu vidéo est en train d'arriver, un petit peu de, le public commence à grandit avec son public. On commence à arriver à passer de ce qu'on pourrait très grossièrement parler de d'un public vraiment enfant à un public ado post qui va se révéler avec l'arrivée de la PlayStation deux ans plus tard, etc. Donc, on est vraiment dans la transformation du, du, du marché et du public vers... Euh, on passe de Mario à Doom, quoi, si, si, si je puis dire. D'Aladin à manière. Doom, on a dit. Ou Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est, le, c'est, le, c'est le, l'univers des jeux... Et les joueurs et ce et ce, ce, cet univers de cet écosystème jeu vidéo qui, qui qui se qui se déplace un petit peu vers vers
2: bah vers d'autres attentes d'autres propositions un public un peu plus âgé parce qu'il a grandi etc., etc quoi et tout le monde va faire comme Doom après le FPS qu'on a donc first person shooter qu'on a comme on l'appelle aujourd'hui a été appelé le Doom like
0: mmh. pendant dix ans quoi c'est, ouais, c'est quand même le, la référence. Quand on commence à donner son nom, un style de jeu, c'est une référence. Exactement. Si vous voulez aller plus loin sur Doom, euh, un livre qu'on vous conseille, Les origines de Doom, de David Kushner, qui vient de sortir chez Sœur d'édition. Alors, il est
2: sorti en 2003.
0: Voilà, et il a été retraduit. Et retraduit et pour en les 30 ans, voilà, retraduit. <rire> tu as raison de préciser qu'il ressort là pour, les, pour l'anniversaire, euh, pour savoir voilà, l'origine surtout euh, de Doom et, euh, et, et toute cette histoire sur les deux jeunes qui avait pu euh, donner naissance à Doom. Et à la suite, il y a d'ailleurs une suite non officielle qui vient de sortir plus ou moins euh, un sixième épisode qui s'appelle Sigil 2. De Sigil. De Sigil.
2: C'est le dernier un jeu de cas, Romero. Oui, ouais, c'est ça. Qui est c'est une, un, 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 un Doom, Doom dérivé
0: pour les 30 ans. <rire> bon, messieurs, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Malheureusement, on a encore plein de choses à vous raconter. Hein ce sera pour une prochaine fois. Pierre, merci d'être merci venu. À toi, on te retrouve euh, sur les papiers pixels. Sur
2: la, euh, pixels du monde.
0: Et qu'est-ce qui nous attend de beau comme lecture en ce moment Il
2: bah, y a la liste des, des jeux de l'année et euh, donc voilà euh, rétrospective un peu et voilà pour ceux qui s'intéressent à Doom, on a sorti deux papiers sur les 30 ans de Doom ce week-end et ils sont gratuits donc allez-y, <rire> profitez-en
0: comme les premiers niveaux, allez les lire <rire> Christophe merci aussi à toi
2: merci beaucoup
0: d'être venu, on te retrouve alors au sommaire des magazines, il y en a tellement.
1: Un nom de magazine invraisemblable. <rire> euh, une anthologie Mario, parce que ça fait longtemps qu'on avait ça sous le coup dès qu'on voulait fêter les 40 et quelques années maintenant de Mario. Le dernier total Jeux vidéo qui lui se projette déjà vers 2024, puisque généralement dans la. Dans la presse, en général, mais dans la presse papier, quand on est au mois de décembre, on est déjà en train de parler de, de 2024. Euh, un vidéo gamer rétro. Plein de choses, plein de choses pour, pour tous les goûts.
0: Voilà, il y a de quoi vous occuper tous et toutes à Noël, un peu de lecture de partout. Et nous, eh bien, on se retrouvera euh, dès la semaine prochaine pour évidemment pareil, les rétros de l'année, parce qu'il y a largement de quoi raconter. Et en attendant, si jamais vous avez raté le début de cette émission ou que vous voulez les réécouter, eh bien, il y a les podcasts absolument partout. Sinon, l'émission sur Tech la chaîne en multidiffusion sur le site Tech Co. Enfin, voilà, Vous pouvez nous retrouver partout. Et on se dit évidemment à la semaine prochaine. Jouez bien et soyez sages.